0: Und da war mal im Tagblatt gestanden, da wird eine Musikschule gegründet. Es treffen sie wenige Kosten und da bin ich natürlich als fürsorglicher Vater hingegangen für meine zwei Kinder, für Michael und für die Sabine und bin dann als erster Vorsitzender aus der Musikschule herausgegangen. Das Gefährliche an der Bahn war der ständige Wechsel, denn es hat bis dato keine Popbahn gegeben, die so viele Kurven hatte. Die hatte 14 Kurven von oben rein schon. Das war also ein Horror für die Leute, da runterzufahren. Der ständige Wechsel zwischen links und rechts, Fliehkraft und so weiter und, und Zentrifugalkraft und so. Man hat also da gewaltig äh, kämpfen müssen. Musik
1: Servus, grüß die und hock dich her zum Hohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Umgebung und unterhalte mich mit ihnen über ihr Leben und ihre Geschichte, da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Konrad Spieß. Wir sprechen über seinen Weg von Deckendorf nach Garmisch-Partenkirchen, über eine Mitarbeiterinformationszeitschrift, die er seinerzeit gegründet und auch verlegt hat, mit dem Namen Horgarten, über seine musikalischen Leidenschaften, die ihn dann dazu brachten, dass er der erste Vorstand der Musikschule Garmisch-Partenkirchen war, und über seine aktuelle Leidenschaft, die er mit Gleichgesinnten entwickelt hat. Es geht um die historische Bobbahn am Rissersee in Garmisch-Partenkirchen. Ach ja, Konrad ist Jahrgang 1932 und hat viele kleine Geschichten noch zu erzählen, die ein oder andere Anekdote zum Nachdenken und zum Schmunzeln. So, jetzt habe ich genug geredet und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt, Lübe, leider sagt er, Horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur sagt er, was Leute reden, sagt er, und was den sagt er, Könnt's beim Haargarten herrn.
1: Der heutige Gast im Horgarten hat in nahezu allen Bereichen seines Lebens das, was er getan hat, mit Leidenschaft und Überzeugung getan und überall seine Handschrift hinterlassen. Er ist Jahrgang 1932 und hat eine frische Art zu reden und zu denken. Herzlich willkommen im Horgarten, Konrad Spieß.
0: Ja, geht's gut.
1: Konrad, ich sage vielen Dank, dass wir den Horgarten hier bei dir daheim ähm, halten können. Horgarten ist ja auch ein Thema, wo du ja schon eine Verbindung hin hattest zu deiner früheren Zeit in der Sparkasse Garmisch.
0: Ja, das war so, um die Leute, das Personal draußen bei den Filialen im ganzen Landkreis zu informieren, was in Garmisch läuft, habe ich eine betriebsinterne Zeitung ins Leben gerufen und die einige Zeit auch äh, gemacht und die hat sich ja schlicht und einfach Hungergarten genannt. Dass man sich also am Hungergarten trifft und dass man ein bisschen rasch schon austauscht, Informationen, sagt man heutzutage.
1: Also da sollten wir uns abseits des Mikrofons nochmal über Urheberrechte <lacht> unterhalten. <lacht> ja, weil die Idee zu dem Horgarten-Podcast und dem Namen Horgarten kam aus genau den, den gleichen Beweggründen. Also was beschreibt es am schönsten, wenn zwei Leute, drei Leute zusammenhocken und ein bisschen ratschen oder miteinander schmatzen, wie die Niederbayern sagen, ähm, um ja, eine nette Zeit zu haben. Also da haben wir beide den gleichen Gedanken gehabt und den gleichen Namen gegeben. Ja. Aber mit wahrscheinlich, also zu deiner Zeit, es waren 1950, 60, 70 umbenannt und jetzt ist es in die 2020er Jahre.
0: Ja, es, es war eben so, dass äh, die Leute dann dankbar waren und es fördert auch das Gefühl, mir kehrt zusammen, mir kehrt wo dazu. Nicht die in Garmisch, sondern an mir, weil die ja die gleiche Arbeit machen und dann doch dankbar sein, wenn sie hören, was sie da und dort tut, wie es jetzt so geht, wenn man äh, ratscht miteinander.
1: Der, also das ist ja die, die also nicht die Vorstufe, das ist ja genau das Gleiche, was jetzt oftmals auch als Unternehmens Mitarbeiterkommunikation, ähm, die Wege sind jetzt weitaus einfacher. Also du kannst Unternehmen das als in Podcastform machen, als E-Mail-Newsletter, als irgendwo äh, wird das in einer Cloud gespeichert. Bloß damals war das schon sehr innovativ wahrscheinlich, oder?
0: Das war ganz was Neues. Im weiten Umkreis konnte ich mich erinnern, dass sowas bestanden hat. Aber das Bedürfnis war sicher überall das Gleiche, Uh, man möchte was hören, wo kehre ich dazu und uh, das darf die Leute gern wissen und gern informieren. Und aus dem Grund muss man sagen, uh, ist die Idee vom Hochgarten eigentlich jeden von uns betreffend, denn wir sind doch auch jeden Tag in der Tagesschau und sonst was. Das ist zwar nicht der Hochgarten in dem Sinn, aber wir erfahren im Moment in den letzten Jahren nur sehr schreckliche Nachrichten. Aber man will was hören und sehen in dem Fall. Und genauso wichtig ist für mich täglich in unserem Tagblatt und auch im Kreisboden zu lesen, was sie tut, es ist einfach das Leben ist interessant und je mehr man weiß, desto besser ist, wobei man allerdings sagen muss, es sind auch unangenehme Sachen dabei, die also richtig tun.
1: Da kann ich nur, das kann ich nur bestätigen, ähm Gerade in den zurückliegenden Monaten oder Jahren, die die Informationen, die wir bekommen, werden immer schrecklicher und beschäftigen die Menschen immer mehr. Jetzt kannst du ja auf eine lange Zeit auch zurückblicken, hast viel erlebt und ich glaube, da ist es schwierig, wenn du dann mitbekommst, dass Dinge in einer gewissen Form wiederkehren, wie sie schon mal da gewesen sind und damals sich die Menschen gesprochen haben, das soll es nie wieder geben.
0: Ja, es ist so, ich bin ja äh, im Krieg aufgewachsen und wie der Weltkrieg aus war, 1945, war ich 13 Jahre alt und ich habe also die ganzen Schlussereignisse noch lebhaft in Erinnerung: Bombenangriff in Deggendorf, auf, ins Hafengelände und sonst was. Und sie auch noch äh, die amerikanischen Infanteristen mit dem Gewehr unter dem Arm, wie die gekommen sind. Und äh, hat sie das also gar nicht vorstellen können, dass wir einmal einen Krieg verlieren, aber wir haben dann doch verloren. Und interessant in dem Zusammenhang, Gewehr unter dem Arm, wir waren da in Deggendorf in so einer Siedlerwohnanlage. Und da haben die amerikanischen Soldaten nichts anderes noch gehabt, dass sie uns geschnappt haben. Haben uns ein Kleinkalibergewehr in die Hand gedruckt und haben uns gelernt, wie man richtig schießen kann. Also, das war gleich kurz nach dem Krieg, haben uns die Amerikaner schießen gelernt mit dem Gewehr. Also das sind so die Erlebnisse, aber ich habe das auch noch gesehen. Ich habe schon äh, ja deutsche Gefallene gesehen, die bei einem Luftangriff auf eine Sanitätskaline, was da alles passiert ist. Das hat man alles noch mitgekriegt. Und dann, ich habe ja ein ganzes Jahr lang keine Schule gehabt, bei unser Gymnasium war ein Lazarett. Und unsere Eltern waren froh, wie dann das Jahr vorbei war, weil wir die ganzen Welt unsicher gemacht haben und Handgranaten und Gewehre und Zeug alles gefunden haben und uns mit denen gespult haben. Äh, gut, dass die Eltern das nicht alles mitgekriegt haben, was wir da angestellt haben mit den äh, zurückgelassenen Ausrüstungsgegenständen.
1: Ich kann sich heutzutage glaube ich keiner mehr vorstellen, in welcher Angst dann auch deine, deine Eltern gelebt haben und welche, welche Gefahr ihr euch jetzt wahrscheinlich auch mehr unwesentlich ausgesetzt habt, weil das war ja dann klar raus und in den Wald und ein bisschen spielen und dann findest du was, was mit dir ja, was dir dann trotzdem irgendwo aus der ja, dunklen Zeit öfter mal geläufig war. Ähm, ja. Dein Weg von Deckendorf. Ich ist ja dann nach Gammisch-Partenkirchen gekommen, nach der Ausbildung. Du hast bei der, der Sparkasse in Deckendorf gelernt. Und wie ist die Entscheidung gekommen, nach Gammisch-Partenkirchen dann ähm, zu gehen? War da ein Posten frei oder hattest du das schon so dir ausgeschaut und gesagt, da mag ich hier oder da sind die schönen Frauen oder was war da der
0: Anlass? Der Anlass war ganz einfach. Ich <lacht> habe mich damals sehr viel Eishockey interessiert und äh ich habe auch gelesen von der sogenannten Wintersportwoche und es hat mich interessiert. Ich bin aus rein sportlichen Gründen dahin und es war da keine Stelle ausgeschrieben, sondern ich habe einfach von mir aus die Kreissparkasse angeschrieben und habe dann, dann in Nebensätzen angedeutet, dass ich mir ein bisschen mit kaputten Büromaschinen auskennen könnte, vielleicht. <lacht> Und hab dann noch einen wichtigen Nebensatz angefügt, dass ich ein bisschen Geige spielen kann. Und die Sekretärin, die das gelesen hat, die auch Geige gespielt hat in Gheimisch, die hat gesagt, den Dummer wir her. Und dann bin ich gekommen, so bin ich eigentlich aus rein privaten Dingen äh, in ein ganz anderes Milieu gekommen und es war schon ein Unterschied zwischen der nur 50 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernten Stadt Deckendorf nach Garmisch-Partenkirchen, da hat es einen, einen bedeutenden Namen gehabt. Und mittlerweile sieht man sich, wie, sie, wie sich das verändert hat. Mittlerweile ist meine Geburtsstadt Deckendorf eine Hochschulstadt geworden, denn man hat dort mit kluger CSU-Politik Gelder beschafft für die Altstadtsanierung, hat also da eine Fachschule bekommen, jetzt ist es eine Hochschule, hat die Landesgartenschau bekommen mit der längsten Fußgängerbrücke in Europa und so weiter. Und so hat sich das eigentlich verändert und ich habe also meine Beziehungen und Verbindungen zu decken davon in den letzten Jahren, zumindest solange meine Mutter noch gelebt hat, sehr stark. Ich bin also äh, ich habe eigentlich, eigentlich zwei äh, Reisepässe in meinem Gepäck. <lacht>
1: ja, den Reisepass von, äh, aus gammisch den hast du aber am meisten verlängert.
0: Ja, da bin ich jetzt mit meiner Familie <lacht> und da bleibe ich bis aus ist, bis das Licht ausgeht. Und ja, jetzt bin ich halt mit meiner Frau, einer Urkarmischerin, der Pauline, bin ich also da recht gut benannt und wir haben also also sowas den Effekt wo man halt öfter hört, die Kinder sind aus dem Haus. Die Jugend drängt fort hinaus in die Welt, das ist normal. Das hat man ja selber erlebt. Aber da schätzt man dann das, was man hat, besonders und gerade das Gefühl für Heimat. Ich bin ja eigentlich so der Prototyp äh, von einem Bayern, denn meine Eltern stammen aus der Bamberger Gegend und haben bis zum Schluss Dialekt gesprochen. Ich bin in Deggendorf aufgewachsen und vor 70 Jahren bin ich dann nach Oberbayern, also nach Garmisch-Partenkirchen gekommen.
1: Jetzt fehlen, fehlt noch ähm, Mittelfranken. Schwarm fehlt noch und dann hast du ganz Bayern abgedeckt.
0: Ja, und es ist also auch interessant. Mittelfranken, da waren erst vor der paar Tagen. letzte Woche waren erst eine Bekannten- und Verwandtengruppe da im Popmuseum, denen hat es sehr gut gefallen. Und ich persönlich, das ist vielleicht eine Eigenschaft von mir, ich mag Dialekte gern. Dialekte haben. Unglaublich viel Kraft und äh, da steckt viel Heimat drinnen in den Dialekten. Und äh, es ist ja bezeichnend, dass der oberste Dialektforscher in Bayern, der Roland, ist ein Engländer, aber jetzt mittlerweile voll akklimatisiert. Und mir machen Dialekte unheimlich Spaß, die, die ich lese den Schmeller sehr gut und genau und was was da drin vorkommt. Zum Beispiel, zum Beispiel schreibt der Schmeller, das war ein Lehrer aus der Oberpfalz, der erläutert den Wort, das, das Wort Ries. Und da kommt auch das Wort Risse vielleicht her, denn das Wort Ries bedeutet nichts anderes als Rinne, und überall dort, wo man Bäume gefällt hat, im oberen Bereich, hat man die zusammengezogen zu der sogenannten Ries. Das war die Rinne. Die gibt es bei uns, Rissesee Und zum Beispiel auch im Bayerischen Wald, äh, Riesloch und so weiter. Also das okay. Ries kommt überall vor, wo man Bäume ins Tal gebracht hat.
1: Konrad, jetzt bringst du unsere ganze, unser ganzes Gesprächskonzept durcheinander. Ich wusste ja nicht, dass du auch noch ein Dialekt ähm, interessiert und Dialektforscher bist, obwohl ähm, bei, deiner, bei deinem Wesen, bei deinem Charakter gibt es fast nichts, wofür du dich nicht interessierst. Ähm, wir haben vorhin kurz, als wir den, den Soundcheck gemacht haben, und ich dir das Mikrofon erklärt habe und gesagt das ist kein Problem, ich kenne mich damit aus, habe früher schon moderiert. Also du bist ja einer der wenigen Gäste, die sich ja voll schnell mit, diesem, mit der Technik arrangiert oder verbunden fühlen. Du hast früher moderiert Musikveranstaltungen und da sind wir, glaube ich, bei, oder kommen wir zu einem Thema Musikschule Garmisch-Partenkirchen. Die, die Geschichte darum, diese Gründung darum, die ist ja sehr eng mit dir Verwoben.
0: Also das ist so. Wenn nach dem Krieg die Voraussetzungen gewesen wären, wär ich bestimmt, hätte ich bestimmt Musik studiert. War aber nicht möglich. Ich habe mir Akkordeon und Gitarre selber beibringen müssen, weil niemand da war. Und da war man im Tagblatt gestanden, da wird eine Musikschule gegründet. Es treffen sie wenige Kosten. Und da bin ich natürlich als fürsorglicher Vater hingegangen für meine zwei Kinder, für Michael und für die Sabine und bin dann als erster Vorsitzender aus der Musikschule herausgegangen, die ich dann ehrenamtlich zusätzlich 14 Jahre lang noch aufgebaut und geleitet habe und wo ich heute noch im Orchester als Pratscher am letzten Pult noch versuche, so gut wie möglich zu spielen. Und als Moderator war so, ich habe mich auch um Volksmusik sehr gekümmert und habe äh, den sogenannten Ansager gemacht bei Sänger- und Musikantentreffen in Deckendorf und auch da. Und äh, ich kenne also die Aufregung eines Moderators wenn er dort steht und weiß nicht mehr, was er sagen muss, kenne ich also recht gut. Und für mich hat es zwei Elemente gegeben zum Beruflichen. Das eine war der Sport. Ich habe meine Sportabzeichen gemacht. Dann war es äh, für mich die Musik. Ich habe also als Gitarrist Tanzmusik gemacht. Und mit den Akkorden und so weiter. Also eines von den beiden hätte ich machen können, aber das war zeitlich nicht möglich. Es war noch ein Krieg, war ich froh, dass ich überhaupt äh, bei der Sparkasse in Deggendorf als Lehrling untergekommen bin. Das war ja, wie gesagt, 50 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Das war das ja sozusagen eine Art Notstandsgebiet. Es hat sich erst in den letzten Jahrzehnten wesentlich, ganz wesentlich verbessert.
1: Eine Fra Frage, die mir zum, zum Musikmachen einfällt. Du hast dir also selber ähm, Gitarre und Zirch beigebracht. Ähm, Gab es irgendwann den, den, auch den Zeitpunkt, als du dann angefangen hast, dich mit Noten zu beschäftigen oder ist es weiterhin nach, nach Gehör und ähm, nach Stimmung, wie du dann ja, es
0: ist also das Notenlesen selber, äh, habe ich mir selber beigebracht und äh, richtig also Geige gelernt und dann Bratschi habe ich im Gymnasium und da habe ich sehr gute Ausbildung genossen und es war auch alles in der Nachkriegszeit, da war Musik gefragt, also es, man kann ungefähr so sagen, es hat also fast keinen Tag gegeben, wo ich in den Deckendorf aufs Rad gesprungen habe und Geige dabei zu irgendeiner Probe, zu irgendeinem Konzert irgendwie hingefahren bin. Das war damals eine ganz andere Zeit. Man war äh, musikalisch ausgehungert.
1: Ah, okay. Dann, also, dann, dann verstehe ich das mehr und mehr, dass das alles auch... Die Musik, die du nicht nur in dir trägst, sondern auch dann gelebt und dann mit gefördert hast und dann auch damit dann im, im Falle von der, der Gründung der, der Musikschule in Garmisch Partenkirchen und deiner ehrenamtlichen ja. Vorsitz, du ja auch dann einen es was gemacht hast, wo es nicht um die Person Konrad Spieß ging, sondern wo es darum ging, deinen Kindern und auch allen anderen Kindern es zu ermöglichen, den Zugang zur Musik zu bekommen.
0: Ganz genau. Es war genau die Idee, dass man gesagt hat an den eigenen Kindern hat man es gesehen. Musik ist sehr gut und hilft den jungen Leuten sehr viel. Und wie man es dann auch sieht, alle, die mehr also eine Zeit lang Musik gemacht haben und bei Orchestern dabei, war, dabei waren, die haben in ihrem Leben entscheidende Vorteile. Erstens das Gemeinschaftsgefühl und dann das Erlebnis der Musik selber, das ist ein Erfolgserlebnis. Und das ist ganz, ganz wichtig für die weitere Bildung. Und äh, man sieht es auch im Umfeld von den Leuten, die also mal als Musikschüler 1972 angefangen haben, was aus denen geworden ist. Das ist ein zusätzlicher Ausbildungszweig zum schulischen kommt das noch dazu. Denn wie er in der Schule Aufgaben zu lösen hat und Hausaufgaben zu machen hat, der muss sich auch auf seine nächste Musikunterrichtsstunde in der Musikschule vorbereiten. Also er hat ein zwei, eine, eine Art zweiten Bildungsweg zusätzlich und das formt den Menschen ganz entscheidend. Und äh, das ergibt sich im Leben in einer Addition, das überträgt sich dann also auf viele Bereiche, abgesehen davon, dass man durch die Musik etliche äh, Leute kennenlernt und Beziehungen aufbaut, die man kurioserweise dann immer Jahre hinweg verwenden kann oder die sich auszahlen oder die sich als angenehm herausstellen
1: also das war jetzt ein, ein nicht nur ein Loblied, das war ein Aufruf an alle, die uns auch zuhören. Hey, wenn eure Kinder die Möglichkeit haben oder auch Lust drauf haben, ein Instrument zu lernen und ihr eine Musikschule in der Nähe habt, dann probiert es das aus und erinnert euch an die Vorteile, die der Konrad dazu gerade aufgeführt hat.
0: Es ist so, Musik ist noch in einem Punkt ganz entscheidend, während man die sportliche Beziehung im Laufe der Jahre abgeben muss, Musik, zum Beispiel Singen oder, oder ein Instrument, kann man über lange Lebensphasen bis weit ins Alter hinaus verwenden und der Nebeneffekt der Kontakte miteinander, ein Erlebnis zu haben, der hat die Qualität einer guten Medizin.
1: Was Freude macht, weil es dann das Herz erfrischt und du, ja, beim oftmals ist Singen oder Musizieren ja auch befreiend, dass also du dir mal die Sorgen hinter dir lässt oder sie von dir abfallen.
0: Die Musik ist also ein Lebenselixier. Und wer die Möglichkeit hat, soll sich... Und wenn es bloß sagen wir, als Besucher eines Konzertes, wenn er dabei ist, dann ist es gut. Und wenn er selber was machen kann, dann ist es, wie gesagt, von hohem Wert für das einzelne Leben. Von ganz hohem Wert.
1: Das braucht einen Moment, glaube ich, bei mir auch das mal sacken und sortieren zu lassen. Ich überlege gerade mal parallel, du warst 14 Jahre Vorstand. Das heißt, du warst bis 1986, warst du der ehrenamtliche Vorstand von der Musikschule. Und du bist ja nicht ruhiger geworden. Du hast ja trotzdem, warst du noch sehr aktiv, sehr umtriebig in verschiedenen Bereichen. Also wenn ich mich recht erinnere, hast du ja auch die, es gab ja von der Sparkasse, diese, die, die Winterspiele oder die, die Wettkämpfe. Da hast du ja, glaube ich, auch viel organisatorischen Anteil dran gehabt.
0: Das war die Geschichte. An einem sehr heißen Sommertag ist mir die Idee gekommen, Warum machen wir nicht einen Sparkassen-Skilanglauf? Und zwar für die ganze deutsche Sparkassenorganisation. Und es ist dann gelungen, ich habe Beziehungen gehabt zum, zur Werbestelle eben. Sparkassenverband München, dann zum Sparkassenverlag und so weiter. Und da dann 1980, ist es mir gelungen, den ersten deutschen Sparkassen-Skilanglauf in Krönn, Durchzuführen, da waren ein paar hundert Leute da und seitdem gibt es den nominell noch und es könnte sein, dass er im Jahr, dass er in dem Jahr, ja, 2024, dass er wieder in Grün stattfinden könnte, wenn Frau Holle das so will, wenn es noch einen Schnee gibt. Also das war auch eine Sache, die hat sich über Jahre hinweg gezogen an verschiedenen Stellen, bis äh, in ganz Deutschland, in Schwarzwald und überall, war die Idee, sich beim Skilanglauf zu treffen, in Anwendung.
1: In Anwendung, schön. Und ich finde es ja, ja faszinierend, dass du ja nicht im ersten Moment denkst, ja vielleicht hier so unsere... Kollegen im, im Oberland, dass wir die zusammenholen, sondern wenn dann Holiglei die Sparkassen aus ganz Deutschland sammeln. Also, wenn dann sollen alle dran teilhaben an dieser Freude. Das Thema Wintersport hat ja auch noch dann oder ist ja bei dir auch noch ganz, ganz tief verwurzelt, beziehungsweise hat ja eine neue Leidenschaft bei dir dann erweckt ähm, nicht der Wintersport auf zwei Latten, sondern der Wintersport, ähm, wie er in der Vergangenheit oder historisch mal durchgeführt wurde beim Bobfahren. Und da ist ja ein ganz großes Thema oder es gibt die bekannte historische Bobbahn am Riesersee in Garmisch-Partenkirchen und diesem ganzen Thema, fühlst du dich verbunden, verschrieben, investierst Energie, Zeit und alles mögliche andere mit rein. Helf uns mal auf die Sprünge, was, worum, worum geht es bei dieser Bobbahn? Was, was, wie ist die dazu gekommen? oder was, Wie hast du sie für dich entdeckt?
0: An einem Wochenendtag bin ich mal wieder hinauf zum Rissersee, wo ich jahrelang nicht mehr war. Und gehe da oben rum, von der Badeanstalt rauf. Dann, aha, das war dann die Kurve von der Bobbahn. Gut, geh weiter rauf und komm dann an einen Punkt, wo die Forststraße hinauf gerade vorbeiführt und komm an einen Punkt und weiß nicht mehr, wo war da die Bobbahn. Und was stellt sich raus? Ich weiß es nicht. Ich drehe mich um und sehe, dass Fichten unterschiedliche Astlängen haben. Die einen auf der rechten Seite gekürzt, die anderen auf der linken Seite gekürzt. Dann habe ich gewusst, da ist die Boba gewesen. Und bin dann auf und dann, bin dann runtergegangen und habe dann... Schaut ja, das war vorhin die Bayernkurve, was du hast. Das war falsch, das war die Zepritzkurve Die Bayernkurve war vollkommen zugewachsen und nicht zu glauben. Also gut, dann habe ich meinen Rucksack einschließlich Motorsäge gepackt und habe dann angefangen auszuholzen. Und bin dann draufgekommen auf den richtigen Verlauf der historischen Olympiaboppbahn, die dann 1934 mit einer Weltmeisterschaft eröffnet worden ist und seitdem sich so, äh, sich so darstellt, wie sie ist und ein Mann vom Landesamt für Denkmalpflege, der ist durchgehört gesagt, ich finde es das unglaublich, dass das alles noch so erhalten ist. Und von da ab brauche ich dann, mehr zum Leidwesen meiner Frau Pauline, öfter drum, als es, das wird erlaubt, und habe da immer geholzt, weil ich von Deckendorf her schon eine starke Verbindung als Holzleser zum Wald gehabt hat, Gipfelholz und so weiter. Und es ist für mich wieder ja, ein Comeback in die Vergangenheit gewesen. Und das konnte ich da richtig ausleben. So nach und nach, wieder arbeiten, jeden Tag ein bisschen was, und so weiter und so fort. Und mein Werkzeug vom Vater her und selber. Also da ist dann die Vergangenheit wieder plötzlich gekommen.
1: Die Bobbahn wurde ge gebaut, also 1934 war die, war die Weltmeisterschaft. War das die, der erste Einsatz der Bobbahn oder wurde sie schon früher errichtet? Das ist eine,
0: eine sehr gute Frage, denn seit 1910 hat es da schon eine Bobbahn gegeben, der Buchwieser hat Verbindung gehabt mit Hoteliers in der Schweiz und haben gesagt, da kann man was machen. Und hat dann da oben mit 7200 Mark sich eine private Bahn bauen lassen. Das war aber nicht modern genug. Und im Hinblick auf die Olympischen Spiele Wurde dann 1933 in Nacht und Nebelaktion die jetzige Bobbahn gebaut, wobei man so wenig Beton wie möglich verwendet hat. In der Bahn selber überhaupt keinen Beton, sodass man 1934 dann die erste Weltmeisterschaft austragen konnte. Und die Bahn war berühmt und berüchtigt. Sowas an Schwierigkeit hat es bis dato nicht gegeben. Und wie gesagt, 34 die erste Weltmeisterschaft und dann 36 sowieso die Olympischen Spiele. Bis 1966 durch einen Wärmeeinbruch musste das Rennen abgebrochen werden. Und seitdem Macht nur noch die Pop-Abteilung. Äh, ja, so Schlittenfahrten oder nachgebaute Bobs fahren da runter.
1: Die Bobbahn ist ja, wie es sich, also wie das bei den meisten Bobbahnen auf dieser Welt ist, macht sich ja im Prinzip den Hang, die Hangneigung und das Hanggefälle zunutze. Ähm, in dem Fall eine Natur. Bahn, wie du schon gesagt hast, dass ja kein Beton oder wenig Beton verbaut worden ist. Und die Präparation, die war ja brutal aufwendig, oder? Da mussten aus dem Rissersee, wurden die Eis, wurde das Eis rausgeschnitten und dann auf die Bahn verbracht.
0: Da wurden zum Bahnbau haben 50 Leute einen ganzen Monat lang Tag und Nacht arbeiten müssen. Aus dem See wurden 300 Tonnen Eisplatten herausgeschnitten, damals gab es noch Winter. 300 Tonnen Eisplatten und die wurden dann eingebaut, also vor die die aufgesetzt und gespritzt und fertig war die Bahn. Also mir war da nicht, aber es war eine Naturbahn und extrem gefährlich. Extrem gefährlich.
1: Die Gefährlichkeit Aufgrund der, der Geschwindigkeiten, die erreicht wurden, der Kurvenradien oder der, der Kurvenwinkel? Oder was war das Gefährliche an dieser Bahn?
0: Das Gefährliche an der Bahn war der ständige Wechsel, denn es hat bis dato keine Bobbahn gegeben, die so viele Kurven hatte. Die hatte 14 Kurven von oben rein schon. Das war also ein Horror für die Leute, da fahren. der ständige Wechsel zwischen links und rechts Fliehkraft und so weiter und, und Zentrifugalkraft und so. Man hat also da gewaltig äh, kämpfen müssen. Und äh, nach dem Labyrinth, das ist ein Gewirr von Kurven, kommt dann der Übergang in die Bayernkurve, die also sozusagen fast im rechten Winkel nach links abbiegt und runter fährt praktisch dann in Seenähe, denn in der Nähe vom See war, war dann das Ziel. Und das war also extrem schwer, das äh, zu halten und zu fahren. Und die Bahn war berüchtigt und war gefürchtet. Und man sieht es heute noch so an und die Leute, die da durchgehen, und sich umdrehen und sagen, ja, das ist damals schon gewaltig gewesen, wie die mit diesen doch noch einfachen Schlitten da runtergedonnert sind.
1: Das, also das Material damals, und das, also die Schutz gab es ja keine Schutzkleidung, wenn dann ganz minimalistische Helm oder wenn dann war es ein Pudelhaum, Holzschlitten, die wahrscheinlich dann auch oftmals zerbrochen sind. Das waren, also das waren wirklich heroische Leistungen, egal. Also von denen, die die Bahn gebaut haben, als auch von denen, die sich da in diesen Eiskanal hineingestürzt haben.
0: Auf alle Fälle, also Holzschlitten hat es damals zu dem Zeitpunkt, also ab 1934, schon nicht mehr gegeben. Man ist dann also mit Eisenschlitten gefahren, die also aus der Schweiz gekommen sind. Und äh, ja, das, das war dann schon, hat die Sache noch von der Geschwindigkeit, noch erschwert und da sind ja, wie gesagt, dann diese zwei Todesfälle passiert, direkt in den 30er, ja also 34 und äh, 35 und das war dann schon das Zeichen, dass das an Hochleistung von Konzentration von den Fahrern verlangt hat.
1: Jetzt bist du, Konrad, ein Mensch, der neugierig und vielseitig interessiert ist. Und ähm, Musik habe ich verstanden, du hast selber musiziert, musizierst auch noch selber, daher das Engagement am, an der Musikschule. Das Thema ähm, der Mitarbeiterpost, sage ich mal, ist nah naheliegend, weil dir wichtig ist, dass alle Menschen informiert sind, weil... Wenig Information gibt Raum für Spekulation und du wolltest, dass der Haufen zusammenhilft. Auch die Organisation des Wintersports, also der Langlaufwettbewerbe, weil du selber ähm, Wintersportler bist, verstehe ich. Was ich nicht verstehe, wie kommt zur Bobbahn? Also, da ist, geht, hast du da, was ist da deine Motivation, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Geht es da um dich? Geht es um den, die Bobbahn an sich? Geht es um die Gäste? Oder um den? Oder ist es auch wieder das Thema, ich möchte Informationen teilen?
0: Es ist so, ich habe vom Beruf her, also von der Sparkasse her, auch Beziehungen gehabt zum Popsport, zum Beispiel zum zu den äh, was da alles so passiert ist, das hat er mit dazugehört, denn der Popsport war ja ein Sport der Hotellerie, der Großhotellerie. Und das war das eine, aber ich persönlich, das war die Neugierde, dass ich an einem Tag mit viel Schneefall mir mal überlegt habe, was ist jetzt eigentlich aus der Popbahn geworden? Da war ich jahrelang nicht mehr droben und bin dann eigentlich durch Zufall dazu gekommen, einmal die Popbahn wieder zu entdecken. Die war ja vollkommen zugewachsen und so nach und nach hat sich das ergeben. Eigentlich, ja, den Grund eigentlich nicht mehr, sondern ich wollte nur, da wieder mein altes, Gefühl für Nostalgie rausgekommen. Was ist eigentlich aus der Sache geworden? Mhm. Nichts anderes. Es war, <lacht> es war historische Neugier.
1: Ah, okay. Und jetzt ist was draus geworden, dass, jetzt ein, dass die Bahn zugänglich ist, frei zugänglich ist, dass sie beschildert ist, dass es ähm, Informationstafeln gibt. Es gibt den bob schuppen in denen es verschiedene Exponate gibt und es gibt Führungen bei denen du auch unterwegs bist mit den Gästen und die Geschichte breiter als wir jetzt die Möglichkeit hier im Podcast haben und anschaulicher mit vor begehungen von der Bobbahn dann oder die Geschichte zur Bobbahn erzählst. Wann finden diese Führungen statt?
0: Die Führungen finden normalerweise äh, Mittwochs zwischen äh, 14 und 16 Uhr ist der Bobschuppen das Popmuseum geöffnet. Und die Führungen selber werden eigentlich bestellt. Die ergeben sich zum Teil aus Besichtigungen oder sie werden gleich angemeldet, dass sie sagen, wir kommen da und da, äh, können wir da eine Führung haben. Wobei man unterscheiden kann zwischen einer kurzen Führung oder zur Führung ganz hinauf bis zum historischen Start auf Uh, 920 Meter Höhe. Und so entwickelt sich das eigentlich recht gut. Es ist seit, ich habe das, seit Jahren, habe ich gesagt, wir müssen da aufmachen und es kommen auch die Leute und aufgrund von Werbung und Informationen ergeben sich auch Sonderführungen von Wandergruppen Einzelführungen, Wandergruppen und so. Also Da, da gibt es also eine lange Liste von, von Ereignissen, die sich da abgewickelt haben. Und die Leute nehmen das mit großen und größtem Interesse wahr.
1: Also ich schreibe alle Informationen zu den Führungen oder wie du zu den Führungen kommst, schreibe ich in die Shownotes von, von, der, von der Folge da findet dann jeder auch die, die Infos dazu. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist bei der bob -Bande, das ist nicht nur Konrad Spieß, der da äh, derjenige ist, der das macht, der die Führung macht, sondern ihr seid ein großes Team von Menschen, die mit genauso viel Leidenschaft und Enthusiasmus an, hinter der Sache stehen und diese auch vorantreiben, was vielleicht hier und da mal etwas als nervig wahrgenommen wird. Bloß wenn du für eine Leidenschaft und für eine Sache brennst, dann mockst du, dass es weitergeht, oder? <lacht>
0: Ja, es ist so, es ist eine kleine Gruppe von sechs bis acht Leuten. Leute, die müssen Zeit und Lust haben und müssen da sich da hinstellen. Es gibt auch äh, Tage, wo keiner kommt oder wo, wo die Bude voll ist und so weiter. Und es spricht sich mehr und mehr rum. Und äh, daraus ergeben sich dann eben die Führungen von Gruppen, von Schulklassen auch, und das ist also, und in dem Popmuseum äh, ist es mir gelungen, einen kurzen Film von der Kreisspielstelle erstellen zu lassen, wo ein Abriss vom Popfahren mit drinnen ist. Und das beeindruckt die Leute enorm, vor allen Dingen, weil da jetzt im Anschluss habe ich eine. Verlängerung anfügen lassen von einer neuen Bobbahn, nämlich der Bobbahn von Berchtesgaden und die besteht jetzt auch schon nicht mehr. Hm. Das ist jetzt auch schon Geschichte, muss jetzt wieder gebaut werden mit einem großen Aufwand. Also es hat sich mittlerweile schon rumgesprochen, dass das sehenswert ist und es müsste im Ort würde ich vorschlagen, im Interesse unserer Kunden müsste Richard Straßplatz oder da irgendwo, könnte man einen Pop aufstellen, müsste die Leute informieren, denn wer droben ist und da seinen Spaziergang durch die Popbahn macht, sowohl in der Bahn als auch im Zuschauerweg, die Leute sind alle begeistert, denn wenn sich einer nur für Bob interessiert, wird er bestens bedient. Wenn sich jemand nur für Forst interessiert, ist er auch bestens bedient, weil er nämlich dann das nebenbei mitmachen kann. Es ist also sozusagen, äh, es ist keine Mogelpackung. Es ist sowohl ein Waldspaziergang als auch ein historischer Wanderweg.
1: Ein, ein historischer Wanderweg, der Wissen und Erinnerungen vermittelt, die anders als in einem klassischen Museum, ohne dass ich einem klassischen Museum zu nahe treten möchte, in Aktivität und in anderer Erlebbarkeit zugänglich macht. Konrad, es ist genau das passiert jetzt, was, wir, oder was ich schon befürchtet hatte. Die Dreiviertelstunde ist rum und klar, das ist bei deiner Lebensgeschichte, bei deinen Erfahrungen und den vielen, vielen Geschichten ist es unmöglich, da alles in, den, in diese kurze Zeit zu packen. Ich hoffe, dass die Menschen, die zugehört haben, die zuhören, dass sie ein Stück weit verstanden haben, was dich anreibt, was dich motiviert ich hoffe, für dich ist es in Ordnung, dass wir nicht alles so in der Tiefe haben besprechen können, wie es vielleicht manchmal auch notwendig gewesen wäre. Ähm, ich bin unwahrscheinlich begeistert von dir, von deiner Art, wie du die Dinge anpackst, wie du die Dinge verstehst. Und wir hatten das ja in der Vorbesprechung so mit den dass der Mensch nie auslernt, du jetzt dich nochmal mit Englisch beschäftigst, um am Bobschuppen ähm, englischsprachigen englischsprachigen, englischsprachigen Menschen äh, da auch die Informationen weitergeben zu können. Und das ist erfrischend und vorbildhaft.
0: Ich sage, Gott. Dankeschön.
1: Du Konrad, ich sage vielen Dank. Ich habe noch eine Kleinigkeit, vielleicht überfahre ich dich damit. Ähm, diese Folge hat einen Episodentitel und eine Beschreibung. Und den Titel behalte ich mir vor und die Beschreibung kann von meinem Gast oder soll beigesteuert werden. Das kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein oder ein Slogan und den darfst du beisteuern.
0: Ich möchte sagen, ich bin gern in Bayern, da bin ich daheim.
1: Konrad, von Herzen nochmal vielen Dank für den Austausch und... Mai Mades eine schöne Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt was mit davon, wie Menschen mit einer Leidenschaft sich ja, die Energie rausholen, neugierig bleiben. Und ja, vielleicht schaut ihr mal vorbei bei der historischen Bobbahn, bei einer Führung oder ohne Führung. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es allen weiter. Servus, vielleicht bis zum nächsten Mal.